0: Você está ouvindo o Papo em podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o
1: Leonardo. Eu sou o Felipe Nunes. Aqui é a Juliana Yamada.
2: Aqui é a Nilda.
1: E eu sou o Paulo. <música>
0: sobrevivente, por muitos considerado o segundo pai da humanidade, pois sem ele nossa espécie nenhuma outra teria sobrevivido ao grande dilúvio. Nesse episódio do Papel Lendário iremos falar sobre Noé, um dos mais famosos personagens bíblicos. E o 2.0 Eu
1: só não consigo ver ele com a cara do Steve Carell Nossa, <risos> isso é
3: péssimo Você também não pode confundir com o diretor argentino Que fez o
1: Entre Devol de e o Gaspar Noé Tinha o Seu Noé, que é... Tinha um barzinho aqui perto de casa
0: Ok, pessoas, vamos falar do Noé mais importante aí
1: Mais
4: importante que o Seu Noé do Bar da Esquina? Como assim?
0: Bom, então, vamos falar sobre um Noé de muito tempo atrás no caso, esse Noé nasceu na Mesopotâmia, volta de 4 mil anos antes de Cristo. É muito tempo. Esse Noé é o Noé do, do dilúvio. A gente já fez aí um episódio sobre o dilúvio, os diversos dilúvios né, que existiu aí no mundo ou não existiu, né, vai saber. Mas a, esse episódio vai ser focado no Noé em si, no personagem, na sua importância, a sua família. Ele é bem famoso pela questão do dilúvio, né? Da, desse acontecimento. E também por depois ser o responsável por repovoar, né? Ele e a família dele.
4: Principalmente a família dele, né? Porque ele em si, não sei se tem algum descendente novo depois do do dilúvio. A gente tem os relatos que os três filhos dele foram os patriarcas, por assim dizer, de três grandes raças, das três grandes raças da humanidade.
0: Falando em patriarca O próprio Noé, ele é considerado um patriarca né, Que ele é chamado de ser o décimo e último patriarca pré-diluviano No caso, patriarca, pelo que eu entendo seriam, São os que são citados na Bíblia né, o...
4: o patriarca é um pai de família Aquele que começa uma linhagem de família Ou aquele que encabeça
1: uma linhagem de origem é um patriarca Também que quase que manda na família Todo, todo conselho deve vir desse patriarca
4: Lembrando que
1: aí a gente está falando de uma organização patriarcal né? Ou seja, quem manda é a linhagem do pai aqui, aqui no Brasil não era a figura do patriarca Mas geralmente a família japonesa tinha a figura do matriarca Que era a mulher mais velha viva E teoricamente ela, não é que ela mandava Mas tudo que acontecia tinha que ser meio com o consentimento dela
4: né? e, e, e as coisas giravam em torno dela né? Então a família era em torno da matriarca né? As festas de família, as coisas de família tudo em torno disso numa organização patriarcal isso acontece com o homem mais velho daquela linhagem Quando ele morre, daí geralmente as terras são divididas entre os filhos, entre os descendentes é, Daí você tem o novos patriarcas que, que, que se estabelecem
2: Isso é muito presente no Brasil ainda, em vários lugares Eu Acho que em muitas famílias ainda você tem o pai mais importante Está acabando né, com essa questão das famílias diminuírem de tamanho atualmente Mas Nós temos muitos, ainda tivemos muito isso também
1: Acho que as famílias que mais usam ainda a figura do patriarca são as famílias mais tradicionais, italianas e polonesas, se não me engano. É a que eu conheço, assim, eu sei que existem mais, se não me engano, acho que até alemã ainda leva muito em consideração isso. Eu tenho um amigo meu que é, ele é. Ele é parente de alemão. Ele vive numa família nesse estilo. Ele meio que fugiu disso. Mas boa parte dos primos deles e dos tios deles só casaram ou casam meio com o sentimento do avô.
0: Essa questão no Noé, você vê que é uma época patriarcal, uma religião né, patriarcal, tudo. Então você vê que Deus foi falar com ele, né? não foi falar com a mulher dele. Foi com ele que Deus falou que ia ter o dilúvio, tudo, e falou, ó, você consegue se salvar.
4: Por... Se eu não me engano, até uma, uma, uma curiosidade, eu tô aqui parando pra pensar... Se Deus chegou a falar com alguma mulher na história bíblica. Porque ele manda mensageiros para falar com ela. Por exemplo, Maria foi através de um anjo. Né? E os pais de Maria também foram anjos. Que falaram com, com a mãe, né? com Marta, também foi um anjo. É, são, né? Deus só fala diretamente com homens.
0: Vocês têm que entender que ele é um Deus tímido. O, então, nessa questão do o Deus né, foi falar com o Noé. Porque realmente a própria mulher do Noé não se fala muito Sobre ela na na Bíblia. Ela se chama de Enzaga, só que isso se encontra no livro dos jubileus. Se não me engano, é apócrifo, né? Ela é a mulher né, do do Noé. Ela sobreviveu junto com ele, né, Ela foi junto com ele na na Arca. E no no Gênesis tudo não mostra o nome dela, nada. Só nesse livro dos jubileus, só que não não entra, né? E detalhe, ela é sobrinha do Noé. né, Naquela época, sei lá, né?
4: É que tinha pouca gente,
0: né? É, Pensa, se for imaginar um mundo é... com pouca gente é natural.
4: Ele é o que? O, o décima geração?
0: Ele é, ele é a décima geração.
4: Né? Então não tinha tanta gente, todo mundo era primo de todo mundo.
0: E havia outra
2: coisa também, né? Às vezes uma pessoa era chamada de sobrinho, mas não era uma sobrinha tão direta. Porque tinha que ver os laços familiares que eram bem mais complexos.
0: O que eu tava vendo tava mostrando que essa questão dos patriarcas pré-diluvianos era muito comum ser sobrinha e sobrinha próxima mesmo, né? Tipo, seria a filha mesmo do irmão do, do pai, assim, do Noé, e se não me engano, o próprio pai do Noé também tinha um negócio assim de ter casado com a sobrinha, dele, sabe? É uma coisa bem comum ali. Mas naquela época tinha pouca gente, né? E acho que, por isso ter pouca gente, eles viviam até que bastante. Né? Noé, por exemplo, viveu 950 anos. Na, no dilúvio ele tá com 600, e os filhos dele, ele teve com 500 anos. Ou seja, se os filhos dele passaram pelo hum. dilúvio, então na época do dilúvio os filhos dele já estavam com 100.
3: Praticamente um mancebo, um garoto. Só 100 anos.
0: É Essa época não tinha poluição, não tinha essas coisas, a vida era mais tranquila. E aí o Onoé viveu bastante, mas não era imortal. Então acabou morrendo, morreu na região do Monte Ararat. Esse é o monte, aliás, que é a... A arca para. Parou, eles ficaram lá, passou alguns, algumas centenas de anos, ele morreu. Tadinho. A informação de
2: que ele veio da região da Mesopotâmia, entendeu? Eu tava lendo as minhas bíblias e não diz exatamente de onde ele veio, né? Isso se dá... eu não sei. Por que motivo se localizou ele na Mesopotâmia?
4: muito É por, por dois motivos. Um, porque... Tudo acontecia na Mesopotâmia nessa época. Segundo porque por conta de de, de tradições, principalmente desse livro de Jubileu, que é um livro apócrifo que conta mais detalhadamente essas, essas informações.
0: Que nem a gente não vai falar aqui do dilúvio em si, que a gente já tem um episódio, né? Logo depois do dilúvio, o Noé ofereceu um sacrifício a Deus. Eu pesquisei, eu não encontrei o que foi esse sacrifício.
4: Não lembro qual que foi.
0: E aí Deus prometeu que não ia mais repetir o dilúvio não né, ah, se preocupa não que já limpou aí a terra, né, já deu a lavada não vai mais acontecer de novo e pra provar essa, a palavra dele ele deu o arco-íris de presente, né como prova tá aí a prova do dilúvio né, e isso daí seria também pra ele mostrar que ele não vai mais né, fazer nenhum dilúvio isso é uma trollagem de Deus porque ele pega, enche o mundo de água, mata praticamente quase todos os seres humanos e os seres vivos, né sobrando só alguns e aí, ele pega, ah, ó, como você sobreviveu a é isso daí, você seguiu certinho que eu falei, tá aqui um arco-íris de você. O que, que ele vai fazer com o um arco-íris?
3: Mas essa questão de Deus com o Noé seria tipo assim: existe o, o, o pecado, onde a humanidade era pecadora, e na hora que Deus firma aliança com Noé, ele de certa forma firma uma aliança com, com toda a humanidade, porque na hora que todo o resto da humanidade ela é dizimada, menos Noé e a família dele, então essa. Esse, esse, esse pacto, essa aliança de Deus com o Noé É transmitida ao, ao, aos, aos acidentes do Noé E então a toda a humanidade, até a gente Então é uma, é uma aliança é de Deus com a humanidade uma forma de Deus não virar as costas Para a humanidade abandonar a morte Mas tem é uma aliança com o um homem que por sua vez é, nat- é pecador por sua natureza
2: é engraçado como o arco-íris não é só no dilúvio Mas existem várias lendas né, Que um pacto é selado por, pelo arco-íris né? Estava lendo algumas lendas indígenas Que também acaba acontecendo isso Não necessariamente num dilúvio Mas é, a disposição do arco-íris no céu É um sinal de aliança Ou um sinal de alguma coisa no estilo
0: é, ele sempre é muito essa questão de ligação. No nórdico, até vai, liga com o mundo né, dos deuses. Porque querendo ou não, você vai estar vendo um arco que teoricamente sai da Terra. Claro que você não vê da onde, né, ali da Terra, indo para um outro ponto. Então ele do céu e tudo. Então ele ele. Olhando pra ele, você passa aquela ideia de ligação.
2: Menos se você for pra Foz do Iguaçu, entendeu que você vê saindo da água e voltando pra água.
0: Tem um vídeo muito engraçado de uma mulher
4: falando que tem uma conspiração porque ela tá vendo o arco-íris no quintal dela. A a lógica dela é a seguinte, né, que os sprinklers dela estão ligados, e, aí, só, e daí ela consegue ver o arco-íris bem perto do, do céu. Antigamente você só via... O, o, aliás, bem perto do chão. Antigamente você só via o arco-íris no céu, né? E agora com toda a edição de químicas e todo, todos os problemas que estão colocando na, na água, você consegue ver o arco-íris muito próximo da Terra. Né? Isso é um problema, né? Porque provavelmente os governos estão, estão mexendo... Tá em inglês o vídeo, mas eu acho que dá pra pra pegar a a loucura
3: da mulher.
2: Bom, a pessoa não tem noção nenhuma mesmo de ciência. Não
3: não Não, tem noção de qualquer coisa, né? Não tem noção nenhuma de nada.
0: Tô falando ainda do Noé Vamos falar aqui da linhagem dele, né? Que a gente ia falar da mulher dele E mais pra frente a gente chega aí nos filhos dele Que aí vai mostrando toda a linhagem Futura, né? Pra ele, assim Mas antes disso, vamos ver A gente tinha falado que ele era o décimo, né? Patriarca, ou seja Já seria a décima geração Ele era filho de Lameque E esse, por sua vez, filho de Matusalém Filho de Enoch Filho de Jared, filho de Malaleu, Filho de Cainã Filho de Enos, filho de Sete E aí sim, filho de Adão E aí
3: acaba Enoquim não era o nome do filho de Caim? Ou é outro Enoc? É que a, 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 a linhagem de Caim eu não sei se, se é divulgada
0: Porque a linhagem oficial é de Sete Porque Caim foi amaldiçoado lá Porque ele matou Abel e não sei o que É que O problema é também que esse pessoal nessa época não tinha sobrenome, às vezes fica difícil ser... O sobrenome de judeu não é
4: só naquela época, o sobrenome de judeu vai até o século XX. Foi só no final do século XIX para o século XX que o judeu foi obrigado a criar sobrenome. Porque até essa época era, tipo, José filho de João. E você sabia quem você era por conta da sua linhagem do patriarcal. né? No máximo você falou, José filho de João, filho de Joaquim. Ah, tá, então o Joaquim, que teve o João, tá, então a gente sabe de onde você veio. Só que daí, como os judeus começaram a a, a, fazer parte da cultura das outras cidades e eles tinham suas outras famílias, né, então o sobrenome foi meio que obrigado e eles passaram a, a usar. Tanto é que sobrenome de judeu é sobrenome inventado. Os judeus alemães, por exemplo, eles pegavam o nome da cidade onde eles moravam, o nome da, da, da profissão. Os judeus, os judeus portugueses, é muito comum você pegar o nome ou da profissão ou o nome de planta ou coisas naturais. Então, tanto é que você vê carvalho, oliveira, pereira, laranjeira, tudo isso é nome de judeu.
2: Aliás, o uso de sobrenomes pela maior parte da população, uma coisa que eu acho que veio mesmo também do século XIX, comecinho do século... É, é, começo do século XIX, porque não havia isso, não havia grande aglomeração urbana, você ainda era identificado como ou, ou filho de alguém ou que veio daquela aldeia. Posso falar uma coisa sobre o, a descendência do Caim? É, não é falado dos filhos dele, mas é engraçado porque... Um desses antepassados de Noé, quando é descrito na Bíblia, na época dele, é descrito que os filhos de Deus, os anjos caídos, se engraçaram com as filhas dos homens. E há uma tradição bíblica que diz que, na verdade, essas filhas dos homens, na verdade, são as filhas de Caim. Não é filha de qualquer homem, entendeu? Não são os descendentes de Sete. São as filhas de Caim. Há muita algumas referências bíblicas, algumas interpretações, que dizem que quando, nesse período, não só nesse período, em outros períodos, a, a desgraça acontecia porque algum homem se engraçava com uma filha de Caim. Ou seja, é a mulher que está trazendo, quer dizer, Caim, além de tudo, ele gerou um monte de filha para trazer desgraça, porque é mulher que traz desgraça.
0: Voltando aí no Noé, a gente falou da, dos antepassados dele, que isso é interessante para entender melhor o nascimento dele em si. O nascimento dele é relatado num outro livro apócrifo, também, né? no livro de Enoque, e lá mostra que quando Noé nasceu, o pai dele, Lameque, percebeu que ele era um bebê bem diferente, e foi até Matusalém, no caso seria o avô do Noé, E falou, né, ó, tive um filho estranho, né, diferente de qualquer homem aí, tudo. Aí ele fala, né, sua aparência é como a dos filhos de Deus do céu, e a sua natureza é diferente e não é como um de nós. Isso tá no no livro de Enoch. Essa parte que ele fala, assim, quando eu vi, eu falei, meu, é a mesma ideia, acho que, de mostrar que, tipo, Noé é um semideus, assim, sabe? Aquela mesma, aquela importância, claro. Não é filho, diretamente, sim de Deus, do que nem tem, mas... É, aquela mesma importância que a gente vê nas mitologias do semideus, de ser alguém que tem uma linhagem divina, assim tudo, eu vi nessa nessa frase, assim tudo, sabe? Já tá mostrando aí a importância do Noé, não é qualquer um, não é qualquer personagem. né? Mas aí beleza, aí o Matusalém vai até Enoch, que é o bisavô do Noé, e conta o que o filho dele tinha falado. Aí o Enoch pega e informa que na época do Jared, que era o tataravô do Noé, por isso que é bom saber a linhagem, né? Aí ele conta aquela questão de que teve anjos que tiveram filhos com as filhas dos homens. Dessa união vieram os gigantes, né? Aquela ideia clássica e tudo. E que aí com isso Deus iria destruir tudo, né? Que tava errado isso daí que tava acontecendo. Só que aí, o Noé seria um que ia ser salvo né? junto ao restante da família dele, né? Aos filhos do Noé. Que ele era diferente. Isso daí, esses livros, eu estava vendo, eles não foram aceitos pelos judeus porque, segundo eles, os anjos não poderiam fazer essa questão de misturar com as mulheres.
4: O, o, a canonicidade dos livros hebraicos se dá por motivos mais mais culturais. É, uma das uma das regras para a canonicidade do livro judaico é que o original tem que ter sido escrito em hebreu, em hebraico. Né? Se ele foi escrito em alguma outra língua, depois traduzido, ele já não era aceito. Tanto é que, por exemplo, uma das tradições recorrentes das comunidades judaicas até hoje é o Hanukkah. Só que o Hanukkah ele foi escrito, aliás, o que aconteceu nessa época, aconteceu com um, um patriarca judeu chamado Jonas Macabeus, e aconteceu durante o domínio helênico, lá da, do, do, do Oriente Médio, então o livro foi escrito em grego. Por ter sido em grego, escrito em grego, os judeus não aceitam. Só por mais que a tradição eles vivam, mas eles não aceitam como o livro canônico. Eu não sei esses livros especificamente em qual língua ele foi escrito, mas ele pode ter escrito, sido escrito em copta, em aramaico, em qualquer outro idioma primeiro e depois traduzido, daí isso já desqualifica. E tem também tem outros critériozinhos é, assim, né? eles eles tentaram ser o mais objetivo possível.
0: A gente citou dois livros apócrifos aí. Uma coisa que eu gostaria de saber, se de repente eles põem que tal livro vai ser apócrifo, nada dele que tiver ali vai vai ser aceito, tipo é, o que tiver lá tá errado e pronto, só vai ser verdade o que tiver nos outros, ou eles podem aceitar algumas coisas?
4: O livro apócrifo é um escrito secundário, ele só não é feito como, como canônico, como sendo oficial é só a gente pensar, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, né você tem uma linhagem oficial, que é a canônica, e você tem as outras que são escritas do lado pro lado que são os apócrifos, né que nem por exemplo no... no... No, na DC você tem uma série né, que é dos Elseworlds Worlds que são os como seria se o mundo fosse diferente né
2: no caso desses livros é, bíblicos boa parte deles principalmente os judeus são aceitos como é, outras fontes até por eles mesmos né é, o que você citou aí do caso da festa do Hanukkah na Bíblia Católica consta se como o livro dos Macabeus ah, na, livra cató- na, na Bíblia Católica essa história entra, né? Mas ela não entra nem nas, na Bíblia Protestante, muito menos no entre as histórias sagradas judeus. De uma das coisas que eu escutei sobre isso é que ah, ele não é considerado apenas uma a palavra direta de Deus, é uma narrativa do homem que pode ajudar, né, na compreensão do que aconteceu na história, mas é uma interpretação uma narrativa do homem. Então por isso sai da Bíblia, né? mas é muito utilizada. A Igreja Católica tem muito isso, tem muitas coisas que são fontes apócrifas, que são tradições, mas não estão na Bíblia, são tradições, escritos antigos utilizados, né?
4: O catolicismo ele tem muita muita prática de, de tradição, na verdade, o, o, a Igreja Católica considera três as principais fontes de conhecimento. Uma é, são os escritos sagrados, que são, que é basicamente a Bíblia, é né? Todos os livros a Bíblia, os escritos dos santos dos santos padres, né, que são todos os doutores da igreja, né, Santo Agostinho, São Tomás, e, e todo mundo que escreveu doutrina, inclusive os papas, se não me engano aí, e outros são as tradições, né, que a igreja nunca vai se considerar uma tradição.
0: Então o apóstolo ele não é necessariamente algo que é isso daqui tá errado, vamos botar fogo e esquecer. Não, ele ainda tem sua importância. Ele... Sim. antepassados aí do Noé, agora a gente já parte para parentes que vieram depois, no caso os filhos dele, que isso é interessante que o Noé, é, como eu tinha dito, né, o Noé ele é famoso por essa questão do dilúvio, né? ele foi ali o que sobreviveu, e também é famoso por essa questão de ter sido o que continuou a linhagem né? humana, por isso que fala, né? o segundo pai da humanidade, que é ele que fez continuar... Ele foi junto com os filhos dele na na arca e, na verdade, quem realmente continuou foram os filhos dele. E aí são três, que é Sem, Khan e Jafé. Na época medieval, essas três pessoas eram meio conhecidas com a questão de Jafé ter fundado as populações da Europa, de Sem, as populações da Ásia e Khan, a população da África.
4: Não só na Idade Média.
0: Até hoje...
4: A gente leva história, tem gente que leva essa história a sério.
0: E uma outra versão mais rara que eu encontrei falava que não a questão das populações em si, mas a questão das classes sociais. Né? Isso também é medieval, né? Sim, era teria dado origem aos sacerdotes, já fé aos guerreiros e cam aos camponeses. Aí você vai achar é por isso que é camponeses, que é vente cam, mas não, não. <risos>
2: Você realmente dá uma justificação divina pra uma estratificação social, né? Tipo, você é camponês porque desde a época de Noé, você é descendente de de Khan, né?
0: Mas isso não é muito estranho. Na mitologia nórdica tem uma lenda que até tem um negócio meio parecido, assim, sabe?
3: Ah, lá na Índia também tem isso, De explicação religiosa para as castas e tudo mais.
0: Mas, de fato, isso daí você não se encontra muito. O mais comum é essa ideia dos três filhos dele terem gerado todas as etnias, né? Assim, todos as, os povos que a gente teria. Esse é o mais comum, né? Que aí explicaria da questão de ter povos diferentes, tudo, né? apesar que, no fundo, tudo veio do Noé, né? <risos> Mas ele se diver- diversificou na questão de seus três irmãos. Né? E aí, do, de Sem vieram os hebreus, no caso, Paulo, os hebreus, assim, o que limitaria, assim, o que definiria ao, o povo hebreu ali? Nossa. É. Porque não é são só questão os, são de judeu, desse... né? Não, não, não. Os hebreus,
4: tecnicamente, eles são descendentes de Abraão através de Isaac, esse mesmo. São descendentes de Abraão, de Abraão através de Isaac. Porque o Abraão, tecnicamente, ele não era um hebreu, ele era... Caldeu, se eu não me engano. E aí ele foi escolhido para começar esse povo, então a partir dele, os descendentes através de Isaac. Porque os filhos, os descendentes de Abraão através de Ismael, viraram os árabes. E é que tá a grande briga entre eles até hoje, né? porque o, a linhagem oficial, por assim dizer, é a de Isaac, só que Ismael era o primogênito. Então Ismael, por mais que fosse bastado Ele era primogênito Ele tinha direito de primogenitura. E daí fica aquela coisa vai, O direito oficial vai ser do primogênito Ou vai ser do oficial mesmo Do abençoado E até hoje tem essa briga entre eles Por conta disso
0: Você falou aí dos caldeus Caldeus também é outro que teria vindo do Sem né? é que eu encontrei os caldeus Ele tem sido uma tribo né, Do litoral do Golfo Pérsico e teria se tornado depois parte do Império da Babilônia. Outros que a gente tem são os assírios. Esses já seriam na região do Alto Rio Tigre, no norte da Mesopotâmia. Os Elamitas, que é teria sido uma civilização no extremo oeste, sudoeste, do que hoje seria o Irã. Isso já num contexto mais histórico, assim, né? E os sírios? Esses dos sírios eu não encontrei muito, não sei se seria Relacionado à Siga, mesmo. Né? Sim. Seria é eles, né? Sim. Então eu acho que é um dos poucos que continuou um local com um nome, né? Assim, porque não tem nenhum local ainda chamado Caldeia, né? Ou Siga, assim tudo, né? Agora, dos Sírios é o único que até hoje ainda tem um local com um nome referente a eles. De Can, teria vindo os Cananeus Esses, você vê, né? O nome vem do fato de ser Cã. teria sido uma das sete divisões étnicas. Expulsas pelos israelitas após o êxodo.
2: Ah, sobre Can, né? Uh, acho que a gente não entrou na história, mas ele foi amaldiçoado pelo pai, sim, né?
0: Sim, que o pai resolveu beber. Tá pesquisando, tá vendo que o Noé, ele muitas vezes é considerado o primeiro bêbado da história. Não sei se é, né? O de fato o primeiro, mas eu já vi essa consideração. Aliás, eu, t- eu,
4: tava, eu tava vendo uma, uma explicação interessante que não tem como ter, ele ter sido o primeiro bêbado. Porque ele foi embebedado de propósito... Então as pessoas que embebedaram eles sabiam que, o, que a bebida ia intoxicar a pessoa...
0: Olha, eu não sabia desse ser de propósito... Olha, para mim era sem querer tudo... Olha, a teoria da conspiração. Porque eu já... Eu vi uma versão que ele foi sem querer... Ele tava... Como não sabia, né... Teria, nesse caso ele teria sido o primeiro... Ele tava lá bebendo... Ele tinha né, a produção de vinho dele... Né, na, na videira lá, foi bebendo, não tinha noção Foi bebendo ficou bêbado, né? não sabia que isso teria acontecido E aí ele chega lá e tá bêbado Na tenda dele E o é né, o filho dele Entra lá e vê ele E avisa para os irmãos Aí os irmãos vão e cobrem o, o Noé tudo, Se não me engano os irmãos acabam não vendo né tipo, Cobrem, mas não olham ele no o Khan já tinha visto ele. No... E aí é daí que o Noé amaldiçoa o Can. Só que uma vez eu ouvi falar que isso daí... isso daí eu não sei como tá na Bíblia, né? não sei que parte que tá, mas eu ouvi falar que no fundo tem teorias de que tem um conto maior sobre isso, tem algo mais detalhado, só que não tá ali na Bíblia, né? Teria-se um conto maior dessa questão dele ter... ter se embebedado, né? Não é só um acontecimento por e simples ali, tem toda um... uma complexidade. Porque, de fato, foi importante, né? Você acabou gerando uma linhagem toda amaldiçoada. Né? Então, nós temos os cananeus, né? Que tá falando, que veio de Can. Outros, a gente tem os egípcios. Acho que dispensa apresentações. Né? É por volta, pelo que eu encontrei aqui, é a volta de uns cinco povos, mais ou menos, de cada um. Aí, a gente tem os filisteus. Que eles estariam na costa sudoeste de Canaã. Temos os hititas. Eles já eram um povo indo-europeu
2: Os hititas chegaram a fazer acordos importantes com os egípcios em certos períodos históricos, né? É engraçado porque a gente não ouve muito mais falar deles, mas eles foram muito poderosos na naquela região
0: Por fim, né, de Cã, a gente tem os Amorreus Que não existem mais, né? Que já morreu Já né? morreu <risos> <risos> Puta, eu perdi. <risos> é estranho que, assim, eu pesquisando sobre os Amorreus, eu vi falando que eles eram povos semitas. Porém, quando eu encontro da onde veio, eles vieram de Can Aí que eu achei, eu fiquei com essa, essa dúvida, né? No caso, eles teriam vindo do deserto sírio-árabe. Né? E ter, se estabeleceram na cidade de Babilônia mas aí fica essa... eu fiquei com essa dúvida né? morreu, são semitas vindos de Sem, são ou vieram de Khan? tanta tantas tribos aí que a gente se perde e do terceiro filho nós temos né, o Jafé nós temos os gregos que não merece menção não, não tem nada de importante não fizeram nada, esses gregos então vamos pular eles, não tem o que falar aí nós temos né, os, os Tráceos foi um povo indo-europeu Habitante da Trácia. Agora, Trácia ainda existe local chamado Trácia? Ainda... Não, é, os
4: Trácios eles eram muito. É, aparecia entre. Né, aparecendo alguns mitos gregos. Porque eles ficam ali naquela região que fica ao norte de onde é a Península Grega, né, Mais para dentro da, 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 da Europa.
2: Na Romênia também, né?
4: É, porque assim, é, é, se você queria ir para a região da, da Ásia Menor, ali onde está a Troia, por exemplo, pela terra se passava pela Trácia. Essa saia é da Grécia passava pela Trácia e chegava na Ásia Menor.
0: É, de fato, você vê que do Jafé já vem esses povos mais na parte aí da, da Europa, né, pegando já mais pra esses lados ali. Romênia, todos os gregos, né, assim. O interessante é que eles falam o que veio os gregos, mas assim, quando a gente vê esses gregos antigos, eles não eram apenas Gregos só, eram vários povos ali, cada um com um nome e tudo. Eu acho que seria toda essa cambada, né? Aqueus, todos esses outros. Tem que antigamente não era uma coisa só, né? Não é só os gregos e pronto, né? É os povos helênicos, né? Até que fala.
2: Mesmo os gregos tinham três grandes divisões entre eles, né? Dóricos, Jônicos e Aqueus. Inclusive na Guerra de Troia, o que a gente chama de gregos, né? São os aqueus, na verdade. O Homero cita todo o tempo. Os aqueus estão atacando Troia, né?
0: Falando em Troia, um outro povo aqui vindo de Jafé são os Frígios. E, teoricamente, os Frígios eles teriam sido aliados dos troianos. Né? E participaram aí da guerra de Troia. Eles é já a região centro-oeste da Ásia Menor. Temos também os Citas, que é um povo iraniano de pastores nômades. E temos, por fim, né, do Jafé, os Medopersas. São, basicamente, os Persas. Tem os Persas, agora isso daí eles são de Medo-Persas. Não sei se seria uma variação mais específico dos Persas. Né?
2: É mais ou menos na mesma região, é no Irã. Para ser mais mais clara, mais, mais próximo da região do Irã, seria o outro lado da Mesopotâmia, né?
0: Aí eu fico pensando esses três que geraram todos os povos, né, do restante do mundo. E assim diretamente veio essas cinco aí que eu fui falando de cada um. Né, egípcio, grego, tudo, traços esses assim. Imagino que tipo chinês, japonês, indianos, esses daí a vida então, depois dessas daí, né? Se conseguir uma lógica dentro disso. São né? derivados
4: disso. Basicamente, todos os africanos seriam descendentes de Kã, inclusive os negros, os etíopes, o pessoal do Congo, todo esse, to, todas as tribos africanas, todos os, os asiáticos, né? Os mongóis, os japoneses, os chineses, os. Os vietnamitas, os coreanos, seriam descendentes de Sem E todos os, os, europeus. os europeus seriam descendentes de Jafé, né? Inclusive os nórdicos e, e portugueses e...
0: e a América? Onde que entra nisso?
4: América? América, teoricamente, os povos nativos americanos vieram, são descendentes dos asiáticos Então nós seríamos também semitas tanto é que quando Jesus supostamente vem para a América, segundo o relato dos, dos mórmons, ele fala com tribos de semitas, né? com os índios nativos aqui que são descendentes de Sem. Que eles chamam de judeus, né? uma, uma, são judeus que vieram para a América, uma coisa assim, mas aí seriam os, os descendentes. Então, de certa forma, na loucura do devonente de, de Joseph, Joseph Smith, ele estava... Meio que indo na direção correta das descobertas arqueológicas. Olha só, quem
0: diria?
2: (risos) Eu vejo uma coisa interessante, essa divisão de mundo, né, descrição né, dos povos que foram originados pelos filhos de, de Noé, que fala, são todos os povos do mundo, mas se você pegar toda essa descrição, era um mundo antigo conhecido, se você pegar... Quando nós aprendemos história na escola, aprendemos história do mundo antigo, é isso aqui, é Pérsia, entendeu? É cananeus, é Mesopotâmia, é Grécia, entendeu? Citas, egípcios, uma ou outra menção a algum, sei lá, a Etiópia e acabou, entendeu? É o um mundo conhecido, é o um mundo mediterrâneo. Acho isso bem interessante que é a descrição do mundo, mas qual mundo? O mundo que eu conheço, né? Que era o um mundo pra eles, eles não conheciam outro mundo Então é, esse.
0: é isso É, isso é básico, né? Se for pegar toda A civilização ali, os contos Vai se basear ao redor daquilo Do que eles conhecem ali, né? A gente viu aí que De Noé veio Os Cão, o Jafé, o Sem E aí gerou os Povos, tudo, então, teoricamente Tá fazendo sentido aí, tá né, Tendo as Civilizações aí que a gente conhece Historicamente Então, teoricamente, Noé seria algo possível Ou não?
1: Não é que assim. Depende que é o lado histórico ou o lado científico.
4: Não, não, não tem
1: muita diferença, né? Porque assim, a história é uma ciência
4: também. A, a grande questão do Noé não é nem essa linhagem, não é nem toda essa, essa, essa confirmação histórica né, do, do, dos povos e tudo mais. É, é o que ele faz, né? A, toda a história do dilúvio,
1: da arca, de todas as espécies da humanidade espécies do, do, do mundo, do planeta, não da humanidade.
4: É, porque, afinal de contas, Deus fez o planeta pra gente, né? Então, nossas. Isso é meio, Isso é meio complicado.
1: Tô achando que o Pablo que fez o... aquele sinopse do filme. <risos> Vamos ler pra quem não viu. Onde é que tá? Tá, sinopse de Noé, de 2014, e conta o seguinte. O filme conta a história de Noé, Russell Crowe, um ancião de 600 anos que resolve construir um barco após ouvir Deus dizer que a mandaria um dilúvio para afogar toda a humanidade, inclusive idosos, enfermos, jovens, crianças, grávidas e bebês. Noé e seus filhos, que possuem aproximadamente 100 anos, passam a ser responsáveis por adicionar na embarcação, mesmo diante da impossibilidade física, quase 100 milhões de animais, incluindo os continentes ainda não descobertos, Que desafiavam as leis da natureza, não comendo outros animais e se adaptando ao clima diferente do encontrado em seus ambientes de origem. Após serem os únicos sobreviventes do dilúvio, pois todas as outras pessoas que também possuíam barcos morreram afogadas... (risos) A família de Noé tem um novo desafio: repovoar o planeta através de incesto e dar origem a povos de diferentes etnias, como os negros, pardos, asiáticos, etc.
4: A partir daí, a gente começa a ver que, né, não faz muito sentido isso.
2: Eu, eu imaginei só a seguinte cena, né? Uma das netas de Noé tem um filho negro, né? O pai é branco. Não, mas Deus mandou, não tinha outro jeito. Né? Tem que começar a ter. Ou então um japonês, olha, a gente tem que mudar as coisas aqui.
4: E aí o pai fica pensando, né, quem que é o pai desse daí, né, se todo mundo... <risos> tem
2: um Hã? parecido perto,
4: né?
1: Você fica pensando a mulherada lá sendo que nem cachorro, né, tendo seis, sete de uma vez só, né, coitado.
4: Ah, mas, ela, mas, mas o pessoal vive lá 500 600 <risos> anos, há <a>
3: tempo. <risos> eles tinham até pouco filho por questão... De viver tanto assim, né? é, considerando que eles não tinham televisão e viviam mil anos, tendo só três filhos, tá no lucro. Dando lucro. É, no caso
2: de Noé, porque o nome dele é Sossegado, né? o significado do nome dele é o cara que descansa. né?
4: O, a, a grande questão né, que tipo, você pode vir com a explicação que você quiser pro tamanho da arca, tanto é que existem estudos de criacionistas que calculam o tamanho da arte diz que há que tem muito suficiente para você ter todas as espécies, inclusive as espécies grandes, provavelmente é, de lagartos, por exemplo, de dinossauros, né? Porque, afinal de contas, o mundo só tem seis mil anos, então os dinossauros viveram, né, dentro desse desse período de seis mil anos, conviveram com os humanos. Os dinossauros foram transportados em ovos, né? não, não precisava de ser o o dinossauro inteiro, não, né? tiranossauro. Um um do lado do outro Eles podiam ser simplesmente os ovos dos dinossauros né? Então Não importa a desculpa Que você conta né? O problema é que Você tem dificuldade De você colocar tudo aí Se a gente for considerar só as espécies de insetos A gente tem mais espécies Diferentes de insetos do que a gente tem Pessoas vivas
1: na Terra A quantidade de espécies de insetos No mundo supera a quantidade De qualquer outro ser vivo outro, outro é,
4: né? Só de espécie, assim, fora os indivíduos. Né? Se a gente pegar os besouros, que são os mais populosos dos insetos, a gente tem mais de 50 mil espécies diferentes de besouros. Imagina, se a gente for levar um par de besouros, de 50 mil diferentes, vai ter 100 mil besouros, desde os pequenos
3: até os grandes. Né? Sério, não cabe tanto besouro no espaço. Mas o conceito de, da Bíblia que tem a força divina, é justamente esse.
4: Olha, só tem, só tem uma explicação pra isso dar certo. É que Arco de Noé fosse uma tarde.
1: Cara, pensa bem, é verdade. Noé, Noé tava com 600 anos.
0: Olha, 900, 900 é, anos,
1: é, é? 600 anos era a idade que tinha o primeiro doutor.
2: É, sobre esse ponto de vista, Noé é possível.
1: <risos> e aqui está a nossa citação obrigatória, Dr. Who no episódio. Cara, nós <risos> conseguimos citar Dr. num no... Num cast de Noé.
0: Não só citar, como mostrar que o Noé é um time Lord.
1: Cara, agora faz sentido a história do Noé.
0: Agora eu quero ver Papo você falar que não é possível. Uh... <risos> Ainda assim não é possível.
1: Porque daí a gente
4: pega também as outras impossibilidades, né? Por exemplo, como é que a gente vai fazer com que o urso polar volte pro, pro Polo Norte, os pinguins voltem pro, voltem pro polo sul. Né? Como é que a gente vai fazer com que os cangurus voltem pra Austrália e fiquem só lá? Né, não se perca no meio do caminho, porque a gente não tem cangurus perdidos por aí outras espécies, só tem lá na Austrália
3: exatamente o que eu falei a força de vir, né? tem, tem tem Deus lá e que acabou mas assim, eu
0: fico imaginando, não querendo defender esse conceito não falando que isso seja justificável mas assim, da mesma forma que três pessoas conseguiram gerar etnias bem diferentes o os animais de repente eles não podem me falar não antes não era todos os animais que a gente tem agora era bem menos e aí foi se variando depois né então não era tantas insetos assim foi ó, depois do dilúvio tudo que aí eles começaram a procriar que aí foi se diferenciando também né claro que nem falei não que isso explique mas é uma ideia interessante se pensar Já que com os humanos é dessa forma E isso, isso tem um problema,
4: né? Porque se você vai colocar esse tipo de, de variação Você está é, mais ou menos Que defendendo a evolução Em curto, em curto espaço de tempo Ou seja dos, de, de 4 ou 5 mil anos para cá Todas as espécies evoluíram Nas espécies que a gente tem hoje e, e os criacionistas eles são uh, contra justamente esses argumentos então todas as espécies vivas e as que já foram extintas inclusive que a gente tem registro histórico dessas espécies mas que hoje elas já não estão mais extintas deveriam estar no na arca
0: é que uh, eu chego naquela questão naquela ideia assim né o mais plausível é você entender o que é essa história O que é essa lenda está querendo passar não você vir querer falar que aconteceu do jeito que está né ali escrito, é aquela ideia básica de como se lê a bíblia. Bom, a gente tem uma vers- a versão muçulmana Do Noé né? Porque querendo ou não A religião muçulmana Ela é abrahâmica né? Ela vem do, de Abraão tudo. Então ela segue os conceitos Que a gente encontra também No judaísmo e no cristianismo no, Alguns né? assim, tem suas diferenças Mas em geral Segue os conceitos E a gente tem no Alcorão o Noé Que lá ele aparece chamado de Nu N-U-H e aí eles comparam ele com outros profetas, como Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Jesus, Jó, jo, Jonas, Araão, Salomão, Davi e Muhammad, todos os profetas deles. Nesse caso, segue aquele conceito, Noé ele foi. Ele sabia né, que Deus iria castigar as pessoas, tudo por estar tudo corrompidas, e ficou avisando as tribos. Mas né, ninguém estava nem aí, ele foi avisando os outros lá, ó Vamos aí, vamos salvar, se expo-". Tendem a pedir perdão, né, tudo para Deus iria perdoar vocês e talvez ele deixe aí entrar na arca e tudo, mas ninguém tava escutando ele, né. Inclusive, um filho dele não escutou e foi também, se afogou. Então, nesse conceito é bem aquela ideia, né. Ou você assume, né, que é um pecador, tende a ter o perdão e aí você seria salvo, senão não. Porque se pensar que um filho dele, que teoricamente estaria junto com ele ali, não escutou ele, também se afogou. E aí, nessa versão, a arca vai parar no Monte Jude. Outras versões que a gente tem, e uma, uma versão teológica aqui que eu achei bem estranho, não imaginava isso. Né? Até gostaria de pesquisar mais detalhes sobre isso, que Noé, na verdade, era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel teria tido uma vida mortal como sendo o Noé.
4: E daí depois do dilúvio ele volta
0: pro... Imagino que ele teria voltado, né? ele teria ficado ali, então... Bem como o sol tipo, veio, fez a missão dele e foi embora.
3: Você vê que a humanidade tava tão na merda que não queria nem um humano pra salvar a gente. Ele um anjo pra, pra salvar a nossa barra.
2: Hum, eu ia dizer que isso não é uma versão do Eduardo Spor, Não. <risos> Faz
1: mais é sentido. Verdade. É, mas aí é quase spoiler do livro dele, né? Tudo bem.
0: Bom, por fim a gente tem uma outra versão aqui, uma versão gnóstica, que aí nessa mostra que não foi somente a família do Noé que foi salva, tiveram outras famílias também que aí, nesse caso, Noé conseguiu convencer algumas pessoas... E aí eles se salvaram também, outras famílias E nessa versão não existe arca Nessa versão todo mundo que foi salvo aí o Noé e companhia Se esconderam numa nuvem luminosa
1: <risos> Cara, eles foram salvo pelo Goku
2: É bom, nuvem que não faltava, né Pra se esconder atrás só preciso saber como
1: é A coisa mais estranha mesmo do Noé Não é exatamente do Noé, mas é da arca É que assim, tem uma estrutura ígnea No Monte Ararate. Que lembra um barco, eles falam até hoje que aquilo lá é o barco petrificado. O gover- Qual que é o governo que tá lá? Eu não lembro exatamente. Turquia.
0: Daqui a pouco é a Rússia, o jeito que a Rússia tá aí. <risos>
2: a Rússia tá querendo a terra dos Citas.
1: Primeiro, por isso que eu acho descrente essa expedição aí do, da Dark Noé. O governo da Turquia não deixa ninguém fazer expedição lá. Eles não podem estudar, eles não podem chegar nem perto daquele lugar. Por satélite você vê uma estrutura Mas quem estuda Dois anos de faculdade de geologia já vai entender o que é aquela estrutura Porque aquilo lá é o básico do básico Todo geólogo, mesmo mais incompetente de todos, vai saber que aquilo lá é uma estrutura ínea Que é basicamente um Um escape de lava vulcânica que saiu daquele vulcão que é o Monte Ararat Que é um vulcão Tá lá, dá pra ver claramente, aquilo lá não é um navio E todo mundo diz que é
4: e eu acho que no nosso episódio do, do dilúvio a gente comenta isso, né? Que provavelmente provavelmente a história de que o navio de Noé foi parar no Monte Ararat é porque o povo daquela época já conhecia aquelas estruturas, e aí eles disseram que aquelas estruturas eram. uma delas era o.. os restos do navio de Noé.
2: E acho que isso explica a permanência do local físico, né, sendo o Monte Ararat, o Monte Final, porque, pelo que a gente viu, os muçulmanos têm outro local, né, e outras lendas, a lenda mais próxima ali da região, que seria a lenda de Gilgamesh, ele também vai parar em outro monte, né, a haveria de tudo para acontecer de ninguém saber em qual monte ser, e a narrativa bíblica ser apenas parou num monte, mas talvez a existência dessa formação rochosa tenha feito com que se fixasse no imaginário popular o monte Arará. Né? Tudo bem que Noé ficou um ano navegando, né? o dilúvio durou praticamente um ano pela narrativa bíblica, mas sei lá, um local uma distância muito grande para se chegar, ou poderia ter ido mais longe, não sei. Mas acho que é uma boa explicação para a permanência do, do monte, né? Porque até existem locais bíblicos que até hoje não se sabe direito Se sabe que é naquela região, mas não se sabe qual daqueles montes é aquele um, entendeu? Aonde Moisés recebeu os dez mandamentos Ou onde houve uma outra uma conversa com a Sarça Ardente Não se tem certeza qual de três ou quatro morros é o local, entendeu? Que todos recebem o mesmo nome, né? Então, talvez isso tenha ajudado a fixar.
0: Interessante que o Yamada foi pôs por água abaixo a arca, né? Sem trocadilhos aí, mas acabou com o mito aí da da arca. E o Pablo mostrou a questão do Noé, né, de ser impossível. E só só as duas peças aí do do mito, né, do dilúvio, e a outra peça que a gente tem é o próprio dilúvio em si agora o dilúvio, já assim não que tenha ocorrido um dilúvio mundial que tenha coberto tudo, mas o conceito de dilúvio é uma ideia plausível de ter as cheias nos locais ali tudo né? então, você vê o mais plausível talvez o mais com pé assim na realidade é o dilúvio em si o Noé não e a Arca tá, também não dessa forma como é contado agora o dilúvio, ele não é mundial mas a ideia de você ter as cheias, de ter inundado o local é algo real.
4: Não só isso, mas psicologicamente o dilúvio faz muito sentido, né? que um dos um dos temas mais estudados por psicólogos que fazem relação com a mitologia, né? principalmente os indianas é justamente essa, essa questão de que o mito do dilúvio acontecer tão antigamente faz referência a um estado de pré-consciência nossa, onde o toda a nossa vivência inconsciente toma conta. É, quase como se ele estivesse descrevendo por exemplo, que a, a nossa consciência viria de um estado inconsciente e, e a água seria essa metáfora para o inconsciente né? e aí às vezes a gente pega algumas referências por exemplo, quando a gente está dormindo quando a gente sonha ou quando alguém tem algum surto psicótico alguma coisa assim né? a, a, a presença de muitas imagens de água que faz referência justamente a essa, essa tomada por essa força inconsciente que a gente não sabe o que, que é que, que toma conta de tudo. Né? E a gente tem essa impressão de que de que seria tudo, né? Que seria o um mundo inteiro.
2: Tem outra questão, eu não saberia explicar, mas é um pouco levantar que é a questão de os dilúvio como fenômeno de purificação pela água, né? Porque você purifica pela água ou pelo fogo. Na maioria das religiões, na na religião hebraica, na cristã, também tem isso, né? purificação por água e por fogo. né? Seria uma grande purificação do mundo, né?
4: A ideia do batismo seria a recorrente dessa ideia. né? Da, Da purificação da água e o dilúvio não deixou de ser uma purificação pela água, né?
0: interessante É isso que eu acho legal Por isso que eu, 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 eu acho o é um personagem interessante Até tudo nessa importância Que ele acaba recebendo nisso tudo Porque não foi só assim, ah, teve o dilúvio E alguns sobreviveram E aí geraram a, o resto Da a humanidade daí pra frente Não, ele tem uma personificação né? Ele tem, tem um nome ali né Não tem sobrenome, mas tem nome Não são só pessoas que sobreviveram e pronto Isso eu acho legal Ele se torna um personagem, né, de fato
2: e explica algumas coisas que acontecem até politicamente nesse mundo, né? Como a questão da maldição de Can justifica você guerrear contra Khan porque ele não pode ser superior a você.
4: Ou você considerar os africanos men- é, menores? Né? É uma justificativa para o próprio racismo?
2: É, na, na verdade eu estava pensando mais, mais em termos bíblicos, por exemplo, quando ao retorno dos judeus, dos hebreus do Egito. Eles têm que tomar retomar Canaã porque é a terra deles e eles têm o direito divino de dominar sobre os cananeus, né? Os descendentes de Can. Você tem essa justificativa mitológica isso ajuda muito na hora que você tem que entrar numa guerra. Não, eu tenho direito porque ah, porque Deus mandou, porque Deus disse que eu sou superior a ele.
0: É aí você vê que acaba sendo um povo semita, né? Que veio de Sem, estava sendo escravizado, né? Estava sendo oprimido por alguém que um povo que veio um povo né, que veio do de Can então era amaldiçoado. então eles se livrarem disso é a vitória né? o povo amaldiçoado está nos oprimindo a gente consegue sair dali né?
4: é que assim teoricamente a gente não tem é, relato histórico da presença dos hebreus como escravos pelos egípcios
0: é não 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 historicamente dentro mesmo da Bíblia né esse conceito né
4: então sim sim mas é que tá é, a gente tem é, o o que a Nilda inclusive está trazendo é que isso são justificativas míticas para questões históricas então não adianta dizer então não adianta dizer ah porque um dia a gente foi escravo e agora a gente está virando o jogo porque eles nunca foram escravos
2: é, eles usam esse conceito inclusive para justificar porque que eles têm que uh continuar na Palestina mesmo na parte que já estava mais habitada né o conceito atual né de dominação de séries na Palestina né e é uma justificativa mítica né e aí não é só essa história mas essa também ajuda que aí você justifica o fato de apesar de serem da mesma origem um poder ser inferior ou superior ao outro ou eu poder matar as pessoas dessa tribo e não da, da minha tribo entendeu tanto que o não matarás não apenas o bíblico mas e muitas é, para muitos povos você não matarás da sua tribo da tribo vizinha tudo bem entendeu
4: na tribo vizinha inclusive você tem mandamentos que dizem para você e matar Nessa, né, você vê lá a Bíblia não, você vê Deus falando você vai lá e você mata todo mundo inclusive mulheres crianças Davi foi um, 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 um que fez isso
0: é, é o que eu sempre falo essa questão de matar, do assassinato em si, é aquele negócio, o ser humano no natural dele nunca vai ficar matando o semelhante a ele o problema é quem é semelhante a ele se ele não considerar o outro ali que tá do lado semelhante pra na cabeça dele, né Falando em geral assim, na cabeça dele ele vai poder matar, isso é comum você põe a pessoa como não sendo seu semelhante que aí você lhe dá o direito na sua cabeça de causar mal, né
2: Assim você usa um mito que fala sobre purificação, Deus está purificando a humanidade da iniquidade, você usa ele para criar guerras e justificar mortes né? e outros atos terríveis. né? Não sei o que dizer sobre
5: isso.
0: Esse foi o episódio que nós falamos do Noé, o um personagem bíblico. É, a gente já tinha feito lá o episódio do Dilúvio, então esse foi focado nele, aí tudo, né? mostrando qual é a relação dele com o Dilúvio e qual é a relação do contínuo da humanidade né? frente a ele. Algumas outras versões tudo mais. Espero que vocês tenham gostado aí, e fiquem à vontade de comentar, de também se vocês conhecerem alguma outra versão ou algo mais que vocês queiram dizer. Vocês podem ir no site comentar lá ou mandar e-mail para mitografias.gmail.com. E até mais.
1: Tchau, tchau. Um abraço.
5: Tchau.
4: vamos fazer um bolão pra ver quantos comentários vão aparecer de gente defendendo o Noé e o Dilúvio <risos> porque vai ter gente falando, não, porque seus hereges estão tá errado. Noé existiu de verdade, olha só, diz na Bíblia que ele existiu então é verdade
3: você é, é. não faz uma gravação quando eu tô aqui em Belo Horizonte? a gente grava a cada 15 dias o ano <risos> quando inteiro ele me... não, quando ele me chama, que eu tô aqui, pouquíssimas vezes eu não vi teve uma que eu esqueci
4: Aham, uhum. outra que você não veio. Outra que deu problema ah. no áudio. Outra que você não tava em
1: casa. Outra que
3: eu <risos> Mas não, mas a maioria foi porque eu, que, que, que o Lam me chamou eu tava falando o, a, o, a, o, Eu não consigo.
0: <sus> Bom, voltando aqui, vamos falar das outras versões: Versão muçulmana e umas outras ideias aqui. Uma que até não é seria assim, é um, o Gabriel. Muito bizarro
1: isso. Não sabia disso não. Vamos lá. <cười> Cara, mas tem o do. Teve o especial do History falando que era, não era alienígena. <risos> <risos> Óbvio, né? Lógico.
0: Que...
2: Se, se ele era um Time Lord, ele era um alienígena.
1: É. Né? Tá certo. Então, eu só tô corroborando, <risos> corroborando pô. <risos>